1: por estar con nosotros en Solución Bíblica. Estamos listos para presentarle esta emisión de día viernes para poder cerrar esta semana de la mejor manera, escuchando lo que Dios tiene que decir ante cualquier circunstancia que usted haya consultado a través de los diferentes medios que están dispuestos para que usted nos envíe sus preguntas, sus situaciones por las cuales desea que... El Pastor Jonathan Medrano pues esté dando solución, dando respuesta a la luz de la Palabra de Dios. Y de hecho queremos darle la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano que ya está con
2: nosotros. Bienvenido Pastor. Hermano Miguel, muchas gracias. Saludos a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través del Internet. Qué bendición que usted nos pueda acompañar en la distancia y a quienes nos escuchan en el territorio. Nacional a través de la frecuencia nacional 100.5fm Restauración para Occidente el 98.1fm 1450m San Miguel y 540am la estación de la palabra Qué privilegio poder estar con usted a, esta hora de la, a estas horas de la tarde. Seguramente muchos de ustedes se encuentran en un congestionamiento vehicular saliendo de sus trabajos. Pero gracias, estimado oyente, por darnos el privilegio de acompañarle ahí eh, donde usted eh, va.
1: Gracias por estar en nuestra sintonía a través de todos los medios que ya mencionaba nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano. Y... Todas las, todas las veces que presentamos solución bíblica tenemos el objetivo de poder aprender juntos a través de las preguntas que otros han enviado a esta emisora de radio y así juntos poder saber lo que la Biblia dice a cada circunstancia. Muchos de nuestros oyentes nos comentan, durante este año nos han estado comentando respecto a cómo el programa les ha servido para iluminar en ciertos aspectos de sus vidas O en ciertas preguntas que siempre se han tenido Respecto a la palabra de Dios Por eso nos sentimos complacidos De estar presentando este programa Semana a semana Y así juntos aprender de la palabra de Dios Vamos a dar inicio esta tarde Con la primera de las preguntas que nos envían Y esta dice así ¿Los de la fe en Jesús Confiesan el Señorío de Jesús Por el Espíritu Santo?
2: No, definitivamente que no eh, ellos corresponden a una secta que niega la doctrina bíblica de la Trinidad. Al negar la doctrina de la Trinidad, ellos automáticamente están negando que la persona del Padre ha enviado a la persona del Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y también niegan que la persona del Espíritu Santo obre el milagro del nuevo nacimiento. La Trinidad eh, tiene un rol específico en cuanto al tema de la salvación. Cada uno de ellos tiene una actividad que es intransferible, lo que significa que el Padre no murió en la cruz, sino que fue el Hijo. El Espíritu Santo no envió al Padre a morir, sino que fue el Padre quien envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo, Él nos convence de todo pecado y también nos convence de la verdad de Jesús. Entonces cuando ellos eh, solamente enfocan su fe en una mala comprensión de la naturaleza de Dios, tratando la manera de enfatizar o, o resaltar la figura de Jesús, automáticamente ellos están anulando todo el papel que desempeñan cada una de las personas de la Trinidad. Cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 12, versículo 3, que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, el tema de la confesión no se refiere solamente a pronunciar eh, de labios que Jesús es el Señor. En realidad, cuando hablamos de la doctrina del Señorío de Cristo, estamos enfatizando la verdad de someternos a Cristo como nuestro Señor, entendiendo que esto va de la mano. Eh, en la realidad o en la dimensión que debemos de poner toda nuestra confianza en Él como Señor y Salvador. En tanto que la secta del nombre de Jesús coloca toda su confianza y su esperanza de salvación en el bautismo en el nombre de Jesús. Y siempre pues obviamente de una mala interpretación de la Escritura. Entonces, al poner la confianza en un ritual religioso niegan el sacrificio expiatorio del Hijo en la cruz. Entonces el Señorío de Cristo eh, es lo contrario a lo que las personas también denominan como la creencia fácil o la enseñanza que la salvación viene a través de reconocer eh, un cierto conjunto de verdades o de doctrinas. Más bien el llamado evangélico a la fe supone que nosotros como pecadores nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos voluntariamente someternos al Señorío de Cristo, confiando absolutamente en la obra de Dios y descansando en la obra sustituta del Hijo de Dios. En otras palabras, si un pecador se niega a descansar en la obra de Cristo, se niega a arrepentirse, pues obviamente esa persona no es salva porque no se puede aferrar a una sobreconfianza en las acciones humanas que se hagan a través de los diferentes rituales religiosos y reconocer a Jesús como salvador al mismo tiempo, porque la obra de salvación, como ya lo mencionamos, es de autoría plena de Dios. Entonces un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida, pues no tiene la fe salvadora, con eso está evidenciando que no tiene la fe salvadora y que la fe verdadera abarca esa entrega absoluta a Dios, pero siempre y cuando ésta descanse en la obra de Dios y no en los méritos humanos como tratan la manera de enfatizar los de la secta del nombre de Jesús. Aparte de las desviaciones doctrinales que ya mencioné, que son el resultado de su mala comprensión acerca de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, el evangelio requiere obviamente algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración o una confesión verbal. Estamos hablando de aceptar y de reconocer todo el trabajo, toda la obra que Dios hizo en su plan de salvación. No me puedo yo no puedo particularizar solamente la acción de Cristo en detrimento de la obra del Padre y en detrimento de la obra del Espíritu Santo. Eh, al reconocer el señorío de Cristo estamos aceptando toda esa obra redentora en la que participan las tres personas de la Trinidad. Y en el tema de la confesión no estamos diciendo que esto solo se limite o se reduzca a una confesión verbal de las personas en el que dicen, no, si sí, yo creo que Jesús es el Señor. Y entonces, descansar en la idea que porque pronunció con su boca que Jesús es el Señor, eh, ya automáticamente tiene eh, una relación con Dios y sus pecados han sido eh, limpiados. No, el reconocimiento del Señorío de Cristo se manifiesta en otras verdades bíblicas eh, que revelan un cambio, una transformación por la operación del Espíritu Santo y de la palabra aplicada en la vida del cristiano. Recordemos que el mensaje del Evangelio es un llamado al discipulado, por eso es que Jesús enfatizó que eh, sus ovejas oyen la voz de su pastor y en obediencia deciden seguirlas.
1: Ahora bien, ¿cómo se relaciona el pasaje de Mateo 7 cuando dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Con la presentación que Pablo hace del tema de la confesión.
2: Es correcto, es lo que estábamos mencionando, hermano. Es que el Señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe es aquella que va respaldada con la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo eh, al Señor como un reconocimiento voluntario del Señorío de Cristo entonces él o ella va a obedecer las instrucciones del Señor una persona que por ejemplo está viviendo de manera intencional en el pecado y sin arrepentirse pues obviamente que ha decidido no vivir bajo el Señorío de Cristo porque Cristo nos llama del pecado a su justicia de hecho, la Biblia, la Biblia, la Escritura, claramente nos enseña que la fe en Cristo resulta en una vida cambiada, en una vida transformada. he eh, Aquí las cosas viejas pasaron, dice el escritor sagrado, y todas son hechas nuevas. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso nuevo que el Señor ha hecho? Eso nuevo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por la acción del Espíritu Santo, y la aplicación o la vivencia de la palabra en el creyente. Entonces el señorío de Cristo no es simplemente una confesión eh, verbal, como decíamos, porque ya Jesús mismo lo señaló en el Evangelio de Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que yo he reconocido el señorío de Cristo en mi vida? Que yo vivo la voluntad de Dios trato la manera de obedecer su palabra. Para mí la palabra de Dios no es cuestionable, sino que es la norma de fe y de conducta que deben de regir mis pasos, mis decisiones, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Todo eso implica reconocer el señorío de Cristo. Lamentablemente muchos se identifican como seguidores de Jesús o cristianos por el simple hecho de haber eh, recitado una oración, o por el simple hecho de tener una biblia, o de pertenecer a una iglesia, o de tener una posición dentro de una iglesia. Esas cosas son elementos exteriores que lo único que pueden señalar es la religiosidad de una persona. Pero el reconocimiento al Señorío de Cristo es una vida transformada que vive en obediencia a la palabra de Dios y que se sujeta a la voluntad de Dios. Cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios, es lo que el apóstol Pablo también habla en su carta a los Gálatas, que comenzamos a vivir una vida en el espíritu y ya no seguimos las disposiciones de la carne. Cuando ya no vivimos bajo la, los principios de la carne, bajo la potestad de nuestra vieja naturaleza, es cuando el pecado ya no es nuestro Señor. Porque Cristo es el Señor de todo nuestro cuerpo y por lo tanto hemos presentado nuestra vida en una ofrenda agradable, un sacrificio vivo, como se señala en la carta a los romanos, para con Dios. Entonces, todos estos elementos es importante porque eh, si bien es cierto, los cristianos en el siglo I confesaban el Señorío de Cristo verbalmente, pero eso implicaba entregar la vida literalmente porque recordemos que ese principio de reconocer el señorío de una persona era una práctica que en el siglo I implicaba un reconocimiento o una identificación, por ejemplo, con el emperador. A César se le llamaba Señor, solamente a él, eh, y era un título de autoridad que tenía connotaciones prácticamente divinas, espirituales. Entonces era... Usual. Era común que las personas al encontrarse dijeran, eh, salve César, eh, haciendo a, a, alusión al señorío de César, o César es Señor. Pero los cristianos habían entendido que el único Señor eh, en el cielo y en la tierra es Jesús. Entonces ellos no se plegaban a la cosmovisión del, del emperador y, y de su política, eh, religiosa, porque también era, era religiosa la, el accionar político del, del César, y los cristianos mantenían su fidelidad a expensas que eso les podía implicar eh, el retiro de derechos o beneficios, eh, la marginación e incluso la muerte. Pero el cristiano que asumía esa, ese compromiso con el señorío de Jesús, es cierto que lo verbalizaba, confesando a Jesús como Señor. Pero era porque había una resolución absoluta, que César no era Señor y que el único Señor era el Hijo de Dios.
1: Bueno, uh, usted menciona esas implicaciones que podía tener el cristiano primitivo, pero en la actualidad,
2: ¿qué implicaciones tiene para la vida del cristiano cuando se ha sometido? Al señorío de Cristo. Eso es importante, hermano, porque al igual que en los los primeros cristianos eh, relucían su confesión y su y su identificación con el señorío de Cristo, también ahora nosotros debemos de preguntarnos de qué manera reconocer el señorío de Cristo determina mi identificación con con el Hijo de Dios. Es decir, en qué se traduce que yo auténticamente he confesado a Jesús como mi Señor. En primer lugar, es importante decir que el arrepentimiento, por ejemplo, no es un mero sinónimo de la fe, porque la Biblia enseña que los pecadores deben de ejercer su fe junto con el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es apartarse de un pecado. Incluso el arrepentimiento como tal es un don de parte de Dios, porque, como tal, el genuino arrepentimiento surge cuando una persona decide someterse al Señorío de Cristo. De tal manera que no puede resultar eh, un cambio en la vida y en la naturaleza de una persona si antes no se ha arrepentido. Es decir, el arrepentimiento es una evidencia de habernos sometido al Señorío de Cristo. Incluso eso se manifiesta cuando se ejerce la fe, que también Dios la da, como un don de parte de Dios. Entonces ese es un elemento eh, bastante importante porque si la fe es como esa, en, ese don de Dios que Él entrega, es, esa fe permanece en la vida de la persona y la salvación que Dios otorga es precisamente eh, el don que Dios otorga por el, el arrepentimiento y el reconocimiento al Señorío de Cristo. Lo otro es que el objeto de esa fe es Cristo mismo, no es una promesa, no es una oración o un credo, sino que la fe implica un compromiso abierto, claro, permanente con el Hijo de Dios. Es decir, es, es mucho más, estimados hermanos, que estar convencidos de que, de que el Evangelio es la verdad. O sea, alguien puede decir, no, yo sé que el Evangelio es la verdad, yo sé que Jesús es el camino, yo sé que Jesús es el Salvador o sea decir eso, entender eso, aceptar eso incluso no es garantía que hemos reconocido el Señor y de Cristo, porque hay muchas personas que lamentablemente ellos entiendan la verdad del Evangelio pero no la reciben no la reciben. Y cuando digo que no la reciben, me refiero a que no tienen vidas transformadas, siguen teniendo las mismas conductas pecaminosas, ¿sí? el, el pecado que mora en ellos sigue siendo el Señor de sus vidas. Y recordemos lo que el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por otra parte, eh, ¿cómo se traduce la, nuestra confesión al Señorío de Cristo en nuestra vida, en la, en el, en el actual, en la actual condición, en, en nuestra época? Bueno, como ya lo dije, la fe verdadera siempre va a producir un cambio de vida. Porque si decimos que Jesús es Señor, eso implica que nuestra voluntad total está rendida a Él. Y nosotros amamos hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio, porque el evangélico que ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, que ha rendido su voluntad completamente al Señor, ama hacer la voluntad de Dios, no es gravoso, en el sentido que es que yo si no fuera cristiano, yo si robara, es que si yo no fuera cristiano yo le diera duro a esta persona porque me insultó, es que si yo no fuera cristiano le, le diría un par de cosas. Eh, le respondería mal. No, el cristiano no hace eh, cosas o deja el pecado. Deja de hacer el pecado no porque se lo prohíban en la iglesia, no porque qué dirán de mí, no porque me van a quitar el privilegio, no porque va a ser un escándalo, sino que el auténtico cristiano deja el pecado por amor al Señor. Entonces, aquellos que tienen una fe genuina, que han reconocido el Señorío de Cristo, siguen a Jesús. Por eso es que también otra de las evidencias en las que se nota que hemos sometido nuestra voluntad al Señorío de Cristo, es que lo seguimos a Él, amamos a nuestros hermanos. Obedecemos los mandamientos de Dios Hacemos la voluntad de Dios Permanecemos en la palabra de Dios Guardamos la palabra de Dios Hacemos buenas obras Y continuamos en la fe No nos apartamos de eso Entonces la salvación Eso es lo importante de, del Señorío de Cristo Como un beneficio La salvación no implica añadir a Jesús En nuestro panteón de ídolos Como muchos evangélicos lamentablemente lo hacen sino que es una total destrucción de los ídolos con el máximo reinado de Jesús en nuestros corazones. O sea, Jesús no es un, una opción más en nuestra vida, sino que Jesús es nuestra única opción. Recordemos que al Jesús, ser Jesús, nuestro único mediador, eh, la salvación no implica simplemente un boleto eh, para ir al cielo, de manera gratuita Sino que En nuestro proceso de seguimiento Al Señorío de Cristo Vamos siendo santificados Vamos siendo renovados Vamos siendo transformados Y la gracia de Dios va creciendo en nosotros Entonces Entendiendo esto eh, Si Jesús es el Señor De todas las cosas Si Jesús se manifiesta en esta Acción libre y soberana Por medio del Espíritu Santo Entonces Entonces Cristo exige de nosotros entrega incondicional a su voluntad de tal forma que aquellas personas que viven en rebelión en contra de la voluntad de Dios pues no han reconocido el Señorío de Cristo y lo que es peor aun cuando estén dentro de las congregaciones no han tenido la bendición de la salvación y de la vida eterna porque aquellos que verdaderamente creen en el Hijo de Dios lo aman aman su voluntad, aman a sus hermanos, permanecen en la palabra. Entonces, la obediencia es la evidencia de que nuestra fe es genuina. Si una persona se niega a obedecer a Cristo, está evidenciando que su fe es solo de nombre. De tal manera que una persona puede afirmar con su boca que Jesús es el Señor y Salvador y seguir en desobediencia. Entonces, los creyentes genuinos, los discípulos de Jesús... Eh, aun cuando pueden tropezar aun cuando podemos fallar pero siempre vamos a perseverar en un Dios que nos puede redimir que nos va a levantar O sea, el cristiano auténtico que ha reconocido el señorío de Cristo en su vida va a ser el ser más miserable estando en desobediencia por eso es que el cristiano trata la manera de, de ponerse a cuentas con el señor cuando le falla a causa de su descuido entonces todas estas cosas eh, reflejan hoy en día que un cristiano eh, ha reconocido el señorío de Cristo de manera permanente nosotros nos casamos hermano Miguel más con la idea de Jesús como salvador de entender que Jesús también es el Señor así es y qué bueno que pudimos tener esta
1: respuesta que pues como todas las que tenemos en este programa se convierten en una reflexión para que nos ayude a nosotros a tener esa mirada hacia lo que Dios desea de nosotros, hacia esa perfecta voluntad de Dios y vaya que con esta respuesta hemos podido reflexionar mucho al respecto y tenemos varias preguntas aún en lista le invitamos para que usted pueda continuar con nosotros y así escuchar más respuestas acá en Solución Bíblica continuamos después de esta pausa
0: escríbenos tus preguntas al número de whatsapp de plenitud radio 503 78 48 05 y número de whatsapp de restauración 503 78 56 94 96.
1: Y vamos a continuar entonces con la lista de preguntas que tenemos para esta tarde. Y la siguiente nos dice así. El libro de Hacer o Yashar que se menciona en segunda de Samuel, ¿tiene validez?
2: Bueno, en primer lugar, eh, es importante que definamos qué es el libro que se cita en algunos textos del Antiguo Testamento que se conoce como libro de Hacer o Yashar. Eh, se cree en realidad que este libro eh, antiguo que se cita en Josué, por ejemplo, capítulo 10, versículo 13, ¿verdad? Donde el sol se detuvo y la luna eh, se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice la escritura que no está escrito esto en el libro de Hazer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O cuando en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice, Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Aquí está escrito en el libro de Hazer. Entonces, ¿qué es el libro de Hazer? Eh, la mayor parte de eruditos en la Biblia concuerdan que esto era una colección de poesía. Eh, probablemente también de algunas odas y salmos que exaltaban las hazañas que Dios había hecho por medio de algunos héroes en Israel. Entonces es posible que esta fuera una colección de poemas épicos, de relatos históricos, que sirvieron, y esa es el, la respuesta a la pregunta del oyente, que sirvieron de fuente a algunos de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces la validez de estos libros consiste en que sirvieron como fuente para los ageógrafos del Antiguo Testamento para eh, expresar o comunicar alguna de las hazañas que Dios había hecho por medio de algunos eh, personajes legendarios dentro de la historia de Israel. Y cuando ocupo legendario, la, la expresión legendario, pues me estoy refiriendo a las hazañas que marcaron un precedente en la historia bíblica. Muy bien, vamos a aprovechar también este bloque Para poder
1: introducir la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde Y el oyente nos dice así Asisto a una iglesia bautista y ellos son arminianos Y me dicen que debo de tener cuidado con el calvinismo Y que ellos están en la verdad ¿Tiene algo que ver el arminianismo y el calvinismo con la salvación?
2: Bueno, no, los dos sistemas de... Doctrinas son totalmente eh, opuestos, antagónicos en, en su forma de entender cómo Dios va obrando la salvación. Para hablar un poco acerca del, armi, del arminianismo es importante remontarnos a su pensador, ¿verdad? que fue Jacobo Arminio, que fue pastor y teólogo holandés, nacido en el año de 1560. Es decir, cuatro años antes de la muerte de Calvino. Sabemos de Arminio que él tuvo su preparación teológica a los pies de Teodoro de Besa, que fue el sucesor de Calvino en Ginebra, de modo que su formación teológica, eh, en esencia, ¿verdad? fue profundamente calvinista. Sin embargo, eh, Arminio, poco a poco, fue, una, una vez fue ordenado al ministerio, comenzó a tener como ciertos conflictos, ¿verdad?, con la comprensión de las enseñanzas de Calvino eh, en relación al papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Arminio eh, coincidía con las posturas calvinistas en el hecho que la voluntad del hombre, ¿verdad?, ha sido herida, mutilada, está enferma, está deshabilitado. De tal forma que él está cautivo, el hombre está cautivo, está destruido por el pecado. Pero decía él que el hombre, a pesar de que tiene esa naturaleza, él aún posee el libre arbitrio, o lo que nosotros popularmente conocemos como libre albedrío. ¿verdad? Y el ser humano tiene ese libre albedrío de tal manera que... Eh, puede aceptar la gracia de Dios, la gracia eh, resistible. Él dice que el ser humano eh, puede resistir la gracia de Dios. Y según Arminio, eh, aun cuando el hombre es perverso en el corazón, aun cuando el hombre está enfermo en su naturaleza, él ha quedado en un estado que aunque es de impotencia moral, eh, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Y en eso, digamos, coincide con Calvino. Pero, eh, aun cuando en este punto Jacobo Arminio coincide con Calvino, aun con Lutero, el punto en disputa o lo que le generaba a él como cierta dificultad era el papel radical de la gracia de Dios en la salvación eh, de los pecadores. Y él lo dice de la siguiente manera, o sea, Arminio dice esto, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar a aceptar el Evangelio de la Gracia, y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. De modo eh, que partiendo de estas palabras de Calvino, perdón, de, de Arminio, eh, el pecador en sí mismo no responde, si no responde al llamamiento, es porque él lo decidió. Y, y en ese punto pues estamos de acuerdo Es decir, si el pecador rechaza eh, el llamamiento La predicación de la palabra más bien O sea, es responsable el hombre delante de Dios De ese rechazo Pero si el hombre, el pecador Acepta el mensaje y viene a Cristo con arrepentimiento y fe Entonces la pregunta surge, ¿verdad? Y aquí es donde se separa radicalmente el, el calvinismo y, y el arminianismo ¿no? que de quién depende entonces al final de cuentas la decisión depende de la soberana voluntad de dios o de la voluntad del pecador entonces arminio responde que depende enteramente ¿verdad? de la voluntad del pecador que ha sido previamente capacitado por la gracia de dios porque según arminio dios concede a todos los hombres una gracia previa que les puede hacer posible la salvación de tal, de tal forma que el hombre tiene en su libre arbitrio la capacidad de decidir si acepta o no la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo entonces él dice que esa gracia es universal, no es eh, limitada eh, no es irresistible y la decisión final está en los hombres y no en las manos de Dios entonces si usted nota, eh, básicamente eh, hay algunas cosas que, que, que están en peligro bajo la, la postura de Arminio. Número uno es la soberana voluntad de Dios, porque el, la soberanía de Dios es la que ha determinado la elección, los medios, el llamamiento, eh, la acción salvadora... Y no es la voluntad humana, porque el ser humano no es que está parcialmente dañado, está totalmente dañado. Es más, la Biblia lo, lo dice eh, de una forma tan gráfica cuando menciona el escritor sagrado que estamos muertos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la palabra que se traduce ahí como muertos eh, no es ni siquiera la palabra tánatos de alguien que acaba de fallecer, sino que es la palabra necros que es alguien que está descompuesto ya de donde vienen otro 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 tipo eh, de, de, de palabras al español verdad es decir, lo que el escritor dice que estábamos necros en nuestros delitos y pecados estábamos en un estado de descomposición que ya no había ni la más mínima posibilidad de, 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 de volver a la vida por, la, por iniciativa propia estábamos como ese valle de los huesos secos en la visión del profeta eh, Ezequiel entonces Siendo la realidad así, la acción salvadora, el plan salvador y la ejecución de esa salvación no está supeditada a la voluntad humana como creía Arminio, sino que toda la acción salvadora, todo el plan salvador, toda la ejecución salvadora está en las manos de Dios. Porque el hombre por su condición no puede, no quiere, no siente y no hace lo bueno. Para demostrar esta verdad es importante que vayamos a la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 28 al 30 donde dice ahora bien sabemos que Dios dispone, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Dios dispone y eso habla de una predestinación eso habla del anticipado conocimiento de Dios que ha decidido lo que Él va a hacer. Porque la idea de Arminio es que dice que Dios da la salvación a aquellos a quienes Él sabe que le van a recibir. Entonces, Pero ahí la soberanía de Dios está supeditada a la voluntad humana. En tanto que la soberanía bíblica entendida desde la posición de Pablo en esta carta de los romanos es que Dios dispone, Dios decreta, Dios determina, Dios ejecuta, Dios planifica. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados, Dios los ha llamado de acuerdo con su propósito, Eso habla de su plan, porque a los que Dios conoció de antemano, los conocía de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Si usted se fija, nosotros simplemente somos receptores de toda la acción salvífica de Dios. Aquí no hay una ni siquiera una, la más mínima participación humana. Entonces, Cristo eh, ha hecho todo eh, por nosotros en cooperación con el Padre y el Espíritu Santo, como lo mencionamos en una pregunta anterior. Esta situación, esta disputa, ¿verdad?, que siguió después con los discípulos de Arminio, eh, llevó a que en los países... Eh, protestantes eh, se definiera estos elementos o se pulieran más los elementos eh, de, de la fe reformada y esa disputa como digo entre calvinistas y arminianos trajo como consecuencia la convocación de un sínodo al que fueron invitados casi todas las iglesias nacionales reformadas de aquel entonces que fue celebrada eh, el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1619 en la ciudad de Dordrecht o ciudad de Dort como se le conoce coloquialmente entonces después de 154 sesiones que se llevaron a cabo en ese lapso de 7 mes, siete, siete meses perdón, la posición arminiana eh, en ese sínodo de Dort fue rechazada a la vez que fueron presentadas las enseñanzas que han sido conocidas desde entonces como los cinco puntos calvinistas o las doctrinas de la gracia. y Muchos años más tarde, verdad ya eh, a, a principios del siglo XX, alguien trató la manera de, sistem de, de resumir de alguna manera las doctrinas usando el, un acróstico que es Tulip. Y que es Tulip. Por sus siglas en inglés estamos hablando de la doctrina de la total depravación del hombre, la elección incondicional de Dios, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Entonces, aunque es obvio verdad que ambas concepciones del Evangelio eh, han, tienen su posicionamiento, pues usted podrá notar por la, algunas lecturas que hicimos del Nuevo Testamento que hay un fundamento eh, más sólido para el abordaje que se hace en el hecho de que toda la obra salvadora depende de la acción soberana de Dios que de antemano predeterminó y que también Él mismo ejecutó, siendo que nuestro estado como hombres era de incapacidad absoluta eh, frente a Dios para podernos salvar
1: muy bien, gracias por esa explicación vamos a continuar con el programa Solución Bíblica, también vamos a revisar algunos de los mensajes que estamos recibiendo en las redes sociales, siga con nosotros, volvemos en unos segundos
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: vamos aprovechando los minutos que nos restan para las siguientes preguntas que hemos recibido por parte de nuestra audiencia y esta siguiente pregunta nos dice así ¿existe una jerarquía angelical y si existe
2: ¿cuál es? bueno al hablar acerca de los ángeles estos se clasifican en dos categorías los ángeles que no cayeron y los ángeles caídos los ángeles que no cayeron son aquellos que han permanecido eh, santos a lo largo de su existencia y por consiguiente son llamados santos ángeles. Así se refirió Jesús a ellos. En la escritura generalmente cuando se mencionan a los ángeles eh, es la clase de ángeles, verdad, santos a simple vista. Y por el contrario, verdad, los ángeles caídos son aquellos que no han mantenido su santidad y se les llama espíritus inmundos o demonios. Los santos ángeles pertenecen a clases especiales y se nombran, incluso a veces hasta se mencionan de manera individual a uno de ellos. Por ejemplo, el arcángel Miguel, que probablemente es el líder de todos los santos ángeles y su nombre lo que significa, bueno, aprovechando que nuestro hermano se llama Miguel, ¿quién es como Dios o quién como Dios, ¿verdad? Eh, Sí, siempre me ha gustado mi nombre pues. Ah, bueno Bueno, también eh, Gabriel es otro nombre que se le adjudica a los ángeles Y es uno de los principales mensajeros de Dios Su nombre puede significar héroe de Dios Y se le encomiendan mensajes importantes Cuando, por ejemplo, él es enviado a darle una respuesta al profeta Daniel A Zacarías y a María, por ejemplo la mayoría de los otros ángeles pues no se mencionan sus nombres en la Biblia, aunque se le describe como incluso ángeles escogidos, así se ve en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 21 parece ser que las expresiones que encontramos como principados y potestades se utilizan respecto a una jerarquización eh, angelical tanto de ángeles de santos ángeles y de los ángeles caídos algunos ángeles son designados como querubines y estas son criaturas vivientes que vamos a decirlo así defienden la santidad de dios de cualquier contaminación de pecado eh, los serafines son otra clase de ángeles que se mencionan tan solo una vez en las escrituras y se dice que ellos tienen tres pares de alas los encontramos allá en el libro del profeta Isaías y ellos tienen la función ¿verdad? de alabar a Dios, ser mensajeros de Dios a la tierra y ellos están relacionados también con el tema de la santidad de Dios. Pero una de las características que más se mencionan de estos seres eh, angelicales eh, es con el tema de la alabanza de Dios. La mayoría de, los, de las referencias que encontramos en la Biblia de los santos ángeles más que todo se refieren al ministerio, es decir, a lo que ellos hacen en función de los creyentes, en función de los propósitos de Dios. Sabemos, por ejemplo, por el testimonio del libro de Job, que los ángeles estuvieron presentes al momento de la creación. Obviamente que no participaron porque no son creadores pero sí estuvieron en función de adoración, de alabanza, de exaltación. También eh, los ángeles participaron en la entrega de la ley, como lo dice Esteban en su discurso antes de ser apedreado. Sabemos que los ángeles participaron en el nacimiento y la resurrección de Cristo, en su ascensión, que también sabemos que los ángeles están implicados eh, o van a estar implicados en el arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida de Cristo es decir, todos los ángeles eh, tienen una participación activa en los planes de Dios sabemos que muchas veces eh, los cristianos han recibido ángeles sin que ellos lo sepan porque los ángeles de alguna manera se pueden eh, humanizar eh, tomar un, un, una forma corpórea no se encarnan porque la encarnación solamente fue posible con el Hijo de Dios pero ellos pueden tomar una forma humana una forma corpórea más bien y pues luego regresan a su condición espiritual esto hermano en contraste verdad de, la, de los ángeles pues están los demonios verdad que son innumerables y también verdad dentro de la demonología o los seres angélicos caídos o inmundos estos también se dividen en dos grupos, ¿verdad? Aquellos que están en libertad y aquellos que están atados en prisiones de oscuridad, tal como la Escritura lo menciona. Y parece ser, ¿verdad?, que estos seres angelicales también están jerarquizados. Eh, y Satanás, pues, está a la cabeza de todos ellos, de todos esos espíritus inmundos. Entonces Satanás comparte, digamos, algunas tareas con estos seres de perdición. Eso es lo que la Biblia dice acerca de los seres angelicales. Más de eso, eh, la Biblia no, no, no da mayores detalles. Sin embargo, la literatura eh, que nosotros conocemos como apócrifa, es decir, la que se desarrolló específicamente en el periodo intertestamentario, da algunas nociones, algunas ideas de cómo los judíos entendían eh, todas esas, esa jerarquía angelical. Pero lo que he mencionado hasta este momento corresponde a lo que se nos da testimonio en el registro bíblico. Eso es lo que podemos decir acerca de eso.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a aprovechar los últimos minutos para otras preguntas que tenemos acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Continuamos entonces con el programa y vamos a irnos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde. Y esta nos dice así. En el reino milenial mencionado en Apocalipsis... ¿Qué características podríamos teorizar que tendrán los diferentes sistemas mundiales, infraestructura, desarrollo, cultura, etcétera?
2: Bueno, si tomáramos como referencia el libro de Apocalipsis en relación al tema de los mil años, pues Apocalipsis es el que menos detalles nos da sobre el reino milenial de Cristo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, dice, «Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo». Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Eso es todo eh, lo que dice la, la escritura acerca del reino milenial de Cristo en Apocalipsis. Por el testimonio que encontramos en, los, en la profecía isayana, eh, vemos que el reino milenial de Cristo, que es un reino concreto, no es un reino espiritual, es un gobierno de justicia, de destrucción del mal, de oposición al mal completamente, pero donde hay una convivencia, ¿verdad?, entre la cultura, la educación la política, la sociedad pero todo está centralizado en la persona de Jesús que es el Rey de ese reino a eso se refiere el Nuevo Testamento cuando dice que el propósito del de Evangelio de esta gracia que hemos recibido es reconciliar todas las cosas en su Hijo Jesucristo esa reconciliación del mundo y de todo lo creado que fue hecho por Él a través de Él y para Él tiene como meta final que las cosas estén reconciliadas en Jesús. Entonces, la profecía isayana lo que nos dice es que hay una transformación de la naturaleza, por ejemplo, que ha estado sometida al señorío del pecado o a las condiciones de pecado, de tal forma que, por ejemplo, hay una transformación evidente como resultado de la llegada del reino milenial de Cristo. Por ejemplo, los desiertos comienzan a florecer las desigualdades aparecen, las enfermedades desaparecen, comienza a existir un equilibrio natural de las estaciones eh, climáticas del país, perdón, de, del mundo, no solamente de un país, hay toda una política de gobierno que emana del mismo Señor Jesús, ¿verdad? que es el de la no violencia, tan es así que las armas, serán convertidas o transformadas en herramientas de trabajo eh, agraria ¿verdad? o agrícolas. Y eh, obviamente no habrá maldad, no habrá violencia. La naturaleza de los hombres también, siendo que Satanás es llevado a, a detención provisional por mil años, eh, aun cuando existirán seres humanos, ¿verdad? Eh, que no van a pertenecer a la iglesia del Señor, eh, ellos van a seguir teniendo vidas normales pero con la única diferencia es que toda la vida va a girar en torno al rey verdad que es Jesús el hijo de Dios entonces todas estas cosas son, los que, son las que la Biblia nos enseña y, y uno puede leer por ejemplo la profecía isaiana específicamente los últimos capítulos del profeta Isaías para ver toda la, la descripción que se hace de ese reino perfecto de, de Cristo
1: muy bien vamos a la siguiente pregunta aprovechando estos minutitos que restan, estos cinco minutos que restan para ser exactos del programa, nos dice así ¿cómo se debe interpretar Mateo 19 versículos 11 y 12? es correcto decir que los eunucos por el amor al reino de los cielos son los que se divorcian de su cónyuge pero siguen vivos Siguiendo con la pregunta ¿Eso equivale al don de continencia?
2: Bueno, son varias preguntas en una Primero vamos a comenzar diciendo que El don llamado así de continencia Es una capacidad que Dios entrega A una persona que ha decidido Vivir en entrega absoluta al servicio de Dios Y eh, prescinde ¿verdad? de la relación matrimonial para dedicarse de lleno a la obra de Dios. Pero es una decisión que se toma antes y Dios obviamente da una capacidad a esta persona. No significa que la persona que tiene don de continencia ya no tiene atracción al sexo opuesto o que ya no tenga eh, deseos sexuales, sino que su llamado, su vocación es superior a aquellas necesidades humanas como eh, la de un matrimonio, la de la compañía o, o la de la satisfacción sexual en el matrimonio. Y eso pues obviamente es algo que Dios determina a través de un propósito, como por ejemplo fue en el caso de Pablo, aunque hay mucha tela que cortar ahí en el caso de Pablo. Por el pasaje que pregunta el oyente, este se encuentra en Mateo capítulo 19, cuando Jesús habla acerca del divorcio, que es cuando le, le cuestionan los fariseos si es lícito dar carta de repudio a una mujer eh, por cualquier motivo. Entonces, al final de que Jesús da la respuesta, ¿verdad? Que, que sí, Moisés autorizó dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero que, en el, que al principio de la creación no fue así, al final los discípulos terminan diciendo, ¿verdad? Que si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Y entonces Jesús responde, no todos son capaces de recibir esto. Eso es parte de una realidad, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, o sea, es Dios quien lo da. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice Jesús. Pero este pasaje no tiene nada que ver con la condición de una persona que se divorcia para dedicarse a, de lleno a la predicación de la palabra. No ese es ese el sentido del texto. Más bien lo que el pasaje está diciendo es que si alguien tiene la capacidad de recibir un llamado, una vocación superior para dedicarse de lleno al servicio de Dios eso va a ser porque Dios eh, lo otorga a una persona que va a desarrollar esa capacidad pero no tiene nada que ver con que una persona tome como excusa eh, su llamado al ministerio su llamado al servicio a Dios y decida verdad, evadir la responsabilidad que ella tiene de la familia, del matrimonio y decir, bueno, Dios me está llamando a predicar su palabra y por lo tanto eh, yo decido terminar mi relación matrimonial, decido olvidarme de mis responsabilidades familiares y dedicarme de yendo a la predicación de la palabra, como algunos toman como excusa ese tipo de pasajes de la Biblia. Entonces el sentido del texto es que es Dios el que da una capacidad a una persona que tiene las condiciones para desarrollar un llamamiento eh, como por ejemplo Pablo lo desarrolló, ¿verdad? Eh, donde Pablo pues se dedica de lleno a la predicación de la palabra o a la causa de, del reino de los cielos porque como lo dice la parte final del versículo 12 del de capítulo 19 de mateo algunos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos está hablando de un llamado específico de parte de dios para dedicarse completamente a la causa de, del evangelio y del reino de dios
1: muy bien Llegamos al final de la presentación de Solución Bíblica de este día viernes. Esperando que usted haya aprendido con nosotros lo que la Palabra de Dios dice ante las preguntas que nos envían nuestros oyentes y las cuales son respondidas por el Pastor Jonathan Medrano, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a los oyentes. De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Si el Señor no ha venido por nosotros y nos presta la vida Nos encontramos en una nueva emisión el día martes Que Dios le bendiga, hasta la próxima
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica